0: 听、hey, 众朋友，您好,好，欢迎收听大妈广场，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场旅游趴，欢迎您跟我们一起在空中啪啪走。今天呢，我们来到的地方呢是台南，台南玩法真的好多元哦，那今天我们来到这个地方呢，是在柳营，我们呃来到两个景点。然后呢，这两个景点的这个玩法非常的不一样。第一个景点呢是在呃柳营靶场运动靶场，这个活动呢就有些刺激跟冒险啊。到这边呢，我们要这个射击。那么射击的项目呢有三种，一种呢是手枪，另外呢是飞靶，那么再来呢就是团体战的这个水弹，每一种都非常非常的有意思啊。好，那么另外来到的是柳营的刘启祥美术纪念馆。那么现在啊，这边啊成为啊王美拍照的地方。那么很多人喜欢在这边拍婚纱，同时办活动。另外啊，在这边呢，呃，这个也可以喝咖啡啊、哦，那么享受慢活的生活。好的，手机旁的听众朋友，我们现在就一起前进到台南的柳营，一起走访台南柳营运动靶场以及台南柳营刘启祥美术纪念馆
1: 。
0: 台南柳营运动休闲靶场位在台南市柳营区，在民国八十七年成立，也是当年末代区运的指定比赛场地。到现在已经届满二十年，教练们把靶场重新规划、整地翻修，让靶场变成一个设计运动以及烤肉旅游的户外活动场地
2: 。到二零一七年，我们我们理事长把它就是重新整修，然后慢慢的才在对外开放。不过像这种呃靶场的话，在全台湾有七八座靶场，像在北部的话，有一座靶场在林口。然后在宜兰有一部拔，呃，也有靶场在四方岭，然后嘉义、台南、垦丁跟高雄都有这些靶场。不过这些靶场在公是以飞靶运动为主，好，就是打飞靶。等一下你们会尝试到，就是拿一支拿散弹枪打面前的飞靶。好，然后台湾这种实弹运动是符合奥运系统才有的，所谓像我们警察在用的或军人在用九毫米啊，或者什么步枪之类的，台湾没有开放。他们有开放的实弹，就只有以奥运系统为主，所以奥运系统有所谓的散弹枪打飞靶，叫做不定向飞靶跟定向飞靶。然后第二种是所谓的空气枪，实光子空气枪。然后这边是没有，我们这边有一个简易的空气枪。然后我们这边有个点二二手口径的手枪，因为它是小小口径，所以等一下就是你可以用一只手打，也可以用两只手打。然后我们这边是以教学为主，在推广或者说你们刚刚写的资料，这个不会外泄，这个是所谓。社管办法规定的，台湾要从事射击运动都要加入所谓射击会的会员，所以刚刚你们加入填写资料是我们的基础会员，小朋友啊、大人都可以来尝试这个运动、哦，因为其实枪是安全的在于人、啊。你把它用来打靶，我们可以当国手，哦、可以参加奥运啊和世界各的各大的比赛、呃，因为长枪的话，长枪约三公斤重，它的后座力约二十五公斤。所以，我们建议，如果要打长枪，建议用十二岁以上。然后，有些十二岁以上的小朋友，他们打，因为长枪打打一发会有震动一次，他会觉得怕，他又不敢打。所以，大致上看他的身体身体状况如何，我们才让他让他们下去打。短枪也是，短枪虽然也是要看他能不能会会不会怕，所以大致上也是要我们现场教练决定，看他的身体状况如何。
0: 当天所有活动对家里来说都是初体验，我觉得非常的有趣。好，第一个项目呢，我们进行的是手枪射击，这里设有五个靶位，但是当天啊开放两个，换句话说呢，我们是两个两个上去啊射击，但是啊教练是一对一的这个教学。不过在射击之前啊，教练先介绍枪，然后呢告诉我们怎么样握枪，怎么样射击
1: 。第一件事情一样哈、哦，我们的这个安全哈、啊，枪口一律不得对人。当你没有要开枪的时候，手指麻烦你离开扳机，比个一 ，OK， 好。什么叫有要开枪？就是你开始瞄准了嘛，你开始瞄准了，手指就可以进来扳机了 ，OK。啊，如果没有的话，那我们就是放在外面 ，OK。好，那你现在有看到两款枪了哈，这个就是呃我们我们在比赛的时候哈，比较比较比较会用的一种枪，就是它是那种竞技手枪，好，那它我们都是单手打，所以它的托啊。是可调试的，它可以跟你的跟你的手腕这边好服帖。OK， 那打的话是打25公尺，好打的话是打二十公尺比赛。好比赛啦，我们今天用这个一样是竞技手枪，它是 Wasser 的。好，那子弹点二的话长这样子。OK， 好，它非常的小颗，好，那越小颗后坐力就越小。啊，越大颗后坐力就越大，有这个概念。所以你待会再打的时候，你不要怕，它后坐力不大。OK， 来，我先讲怎么握枪。啊，待会一样，我们都上了靶位嘛。啊，听从教练指示就对了。那你总该知道怎么握吧？哦、啊，你的虎口，啊，往这边顶上去，这边叫海里尾。啊，这个这个凹槽这边，你把它往上握好握嘛？怎么样？哦、啊，拿枪最怕就是没有把它握嘛。哦，你要往上把它握满，因为它后坐力是这样来的，可以吗？所以你就握住，哦，往上抓着就好了。啊、哦，好，翻过来，左手你就是手包手，服贴，拇指朝前 ，OK， 就这么简单，然后往前推就可以了。好，你的眼睛，你的眼睛多高，枪举出去就多高就可以了。还有你们在开枪的时候，不要很怕这样后仰，这样，不能来安尼摆，打靶都是稍微往前倾的，可以吗？待会我们打的是靶子嘛，那越中间是不是分数越高？好，那记住打靶不看靶，听得懂吗？打靶不要看目标，你看着目标就没有人瞄准了。好，瞄准怎么瞄准？枪上面有瞄具，对不对？啊、哦，它有两点，一个叫准心，一个缺口叫照门。好，这两点叫瞄具，记住了，你的眼睛只能瞄具对瞄具。听得懂哦，瞄距对瞄距，不是瞄距对目标。目标基本上它保持模糊，你才打得到靶，因为它不会动。待会靶的话，它会伸缩到那边大概十五公尺的地方。好，所以它不会动的，可能有风吹了、啊、不管，反正它不会动。好，那不会动的目标，我们要精准射击嘛？精准射击就是瞄距对瞄距，那怎么对？眼睛看着准心，对着缺口切起。哦，这个叫准照嘛，好、哦，照门，你把它把这个洞道填满就好了。大概对着目标中间，有没有问题？好、哦，用一只眼睛看会准一点。好、哦，基本上用一只眼睛看会比用两只看准一点。我们在瞄准的时候，保持模糊，对着中间，准心对回来，缺口切齐。这个东西一定要做好，到你开完枪，你都还要确保它在最后一刻是切齐的。所以你眼睛能不能去看目标？不行。好。那你瞄准了就可以开枪了嘛，对不对？好，现在没子弹哈、哦，来看一下板机在这里，对不对？好，那我们就摸着摸着扳机，摸着它，慢慢往后压，直到几发。你轻轻的按准照才不会跑掉嘛，对不对？那一瞬间你开枪就一瞬间而已，所以我们在开枪的时候是摸着板机，看着准心对着照门，切起的情况下边按边看。压下去，好，这个扳机只有一公斤而已，所以如果你越用力按，你的弹轴一定越往下打。好，我开两边，有两个洞，就两位，两位上。OK， 那打完就出来，打完就出来。
0: 说实在话，这个呃，教练讲的非常非常的清楚。但是呃，当你到了这个把位，你要射击的时候呢，还是非常的慌张。不过不打紧哦，这个一对一的这个呃教学，教练会在旁边啊、呃、指导你。但是呢，我觉得对我来讲还是非常的困难，因为我瞄准半天，我看准心看半天，怎么觉得歪歪的？所以最后呢，我的成绩当然不太理想。不过没有关系，我觉得这是一个非常好的体验啊，大家可以感受一下射击。设计你是一个什么样的这个滋味？好的，我们来听听啊、哦，这个短枪的这个声音。哇，光听这声音是不是非常的震撼呢？好，接下来呢是散弹枪射击，靶位有八个。散弹枪射击跟手枪射击是不同的
3: 。来，这道我们要射击的目标是这个橘色的泥板，就是它。好、哦，橘色的，这是大我的目标哦。那你板基本上呢，会有下面这台机器，好、哦、向外放放出去，它会这样飞，哦，它会飞出去，所以我们去追它，哦，打飞板我们要去追目标，怎么追呢？不是枪体的人冲出去，哦，不要傻傻的冲出去哦，站在原地，把你的枪管往上追，追到目标就打了，哦，追到目标就打了。大家在打羽球的时候，眼睛看哪里？打羽球的时候，眼睛看哪里？看球啊，对不对？所以你的目标会移动，眼睛是看目标的哈，记得不要去看着你的器材，为什么呢？所以你可以忘掉刚刚的手相发靶习惯，这里没有准心照门、啊、所以你也不要去盯着你的可爱的准心，你盯着它，你一定打不到你的目标。哦，我们的眼睛去看着你的目标，去盯着你举上的盘子，你只要锁定到，你要发它变慢了，好，它速度就变慢了哦。来，待会上来哦，双脚打开与肩同宽，跟桌子站平行，跟它站平行。左脚往前跨，跨半步。我示范的都是右撇子，左撇子请颠倒就可以了哈、哦。左脚往前跨，哈、哦，记得是站这样，有点三七步啊。哦，那另外一个方式比较好记，左脚12点钟，右脚3点钟，哦，站斜的。待会教练会把枪放在你的身上，这个地方叫肩窝，记一下，哦，记一下在这里，锁骨向下向内，在这个位置，记得把它抵好，抵在这里啊，要把它抵好哦。哎、啊，不用很用力，刻意的往后拉，不用。轻松抵着就可以了，啊，记得把它抵好，不要把它推出去了哈、哦。推出去你板机一扣，嘣，你这就给一堆刺青，哦，那就运动伤害。所以记得把它抵好就可以了哈、哦。左手的部分扶在这个木头的地方，哈、哦，不要去摸枪管，第一会烫伤，越打越烫，哦，越打越烫，摸到就烫伤，再来会遮到你的视线，你会看不到，你没办法瞄准，哈、哦，扶在木头的地方就可以了，手为向下弯曲，哈、哦，轻松自然就可以了，来。再来贴腮，哦，贴腮很重要，长枪要贴腮要六你要贴腮才帮它打得到目标。用我们的脸颊、颧骨、下巴为骨头，不要用骨头去贴在枪托的这个位置上，哦，它会滑动。待会射击过程中，口罩可以拿掉，没关系，射击完再戴回去就可以了，哈、哦。脸颊贴上去，哦，脸颊把它贴上去，头都不要抬，贴在上面，永远贴着，贴到打完为止，好、哦，贴完打到为止，哈、哦。来，我示范一次。教练把你放下去之后，握好，抵好，左手扶上去，向下弯曲，贴腮，脸颊往上放，自然向下就可以了，哈、哦，就是这个动作，哈、哦。那基本上呢，瞄准的部分同手同眼，右手持枪用右眼看，左边的眼睛可以稍微闭起来，没关系，哈、哦。记得同手同眼哈，左撇子就是颠倒就可以了，哈、哦。那猎枪瞄准的部分呢，都是从这个沟槽一路对出去，哈、哦，一路对出去。枪管上元素接触到目标就开枪了，枪管上元素接触到目标就开枪了哈。它子弹里面有290颗的铅珠，打出去是扩散的，像一个大网子一样，所以一定接得到目标。好，所以你一定打得到目标。记得，枪管上元素目标一飞起来，对刀就打了哈。所以不用去看着你的准心。好，再来最后一点啊，重心的部分，枪拿上半身，腰以上，记得弯腰驼背。弯腰驼背，好像要把它抱起来，哈，弯腰驼背，这个重心会在前面哦、喔，也就是会在你的左脚，哦、喔，不是在你的右脚。再来呢，不要翘屁股，翘屁股重心会在后面，你只要一开枪，你人会向后仰，然后会跌倒，哦、喔，那也是非常危险的。记得重心向前就对了，哈、喔，很轻松自然，去追着目标，由下往上追，追上去，追到就打，哈、喔，追到就打，哈、喔。OK， 来，谁要打？第一位。
0: 第一位，我觉得，呃，基本上我很想尝试，但是不敢。第一位还是要观摩观摩一下。不过没有关系哦，你上去体验的时候呢，还是一对一教练指导，所以不用担心。而且我觉得散弹枪射击稍微容易一些些，因为你不需要看准心，你只要看准目标物，然后射击就行了。很有趣的这个体验哦，那么如果没有尝试过的话，非常鼓励大家来试试看。现在我们来听听散弹枪射击的声音
2: 。
0: 有没有听出来散弹枪射击的声音跟手枪射击的声音是不太一样的？好，接下来这个游戏哇，我觉得很刺激。这个是团体对抗的运动，也就是水弹枪的射击。
4: 那这种水弹枪呢，它平均的出数为七十。那我们再打到的话，它的威力并不强，<笑>就这样而已。打到我的手指，它变粉末，但是会不会有疼痛感？一定有，因为如果完全没有疼痛感的话，那我们就玩雷射就好了。<笑>好，这个就是有感觉。但是我们看个人玩不玩，因为有些人比较不习惯说哦，我们做对抗的一个竞技游戏。那我们会用这种游戏的话，主要是增加刺激以及你的紧张感。那等一下我们再打，先跟各位讲，如果你有要参加要打的，等一下我们在操作的时候，记得一件事情：这种枪不要做单发，这样的话枪是非常容易故障。但是也并不代表所有的枪都不用，有些枪。它设计的就比较好，它可以做单发单扣或者是连发，也有三连发的。那这把枪呢？它设计的就是我们全自动的部分，所以我们待会儿在开记得连开，
3: <笑>连续五
4: 秒。再放手一次，因为每个弹鼓啊，它都有1一0发，实际它有超过一点点，但是我们要扣掉一些我试弹，还有前面导轨的部分，所以我们只包一0发。下面是马达齿轮供应，在往上卷动，所以我们待会在开的时候，记得另外一只手不要放在这里，我们是放在前面这个地方叫护目，我们枪托抵在身上。相信刚刚各位都打过实弹嘛，对不对？所以我们枪托顶好，然后完全不需要去做贴腮瞄准。我是拿起来，两眼正视前方，你可以看到子弹的轨迹在飞，哦，像我们这样在跑，呃，这边比较黑，我打那边，可以看到子弹轨迹在飞，哦 ，OK，
2: 、
4: 嗯、OK， 好，接下来跟你讲如何去判断你还有没有子弹，要玩吗？要玩就来嘛，好，判断如何有没有子弹的话，枪口朝下，然后下面这里有个盖子，把它打开。这里开始打开，手指伸进去摸，就知、是、道有没有子弹。但是记得你在检查有没有子弹的时候，先做好一件事，多好。<笑>不然你会站在那边检查子弹，说子弹往你身上打，那与我关无關好，我们检查完之后，记得把它盖上，以免你等一下会像这样跌打进去啊。冰冰冰冰冰冰對對對 OK， 记得一定要把它盖好。然后呢，这个就是大家比较常讲的水晶宝宝，但是实际它不是，它叫水晶。是小水它百分之九十七都是水，百分之三啊是凝胶。好，那跟各位讲一下，我们待会如果在玩的话，你子弹不像有威胁的打出去，而是出枪口立刻往下掉。记得双手将枪举高，干嘛？找我换枪。好，第二个就是等下如果我们打到一半，你身体不舒服的，记得一样双手举高，不要打到。哦。好，那我们打完之后，我要求各位帮我卸弹鼓，因为我要重装子弹。在枪的右边，枪的右边这有一颗白色按钮，实际它是黑色。为了大家分辨清楚，所以我把它涂成白色。一手拿着压着它，就可以拿掉。如果你子弹卡弹，把它卸掉，脏的子弹倒掉重，重装一样可以打。那就要跟各位讲注意事项：你患有心脏病、高血压、糖尿病，一些隐性疾病，医生判断为你不可参加激烈运动的，有吗？好、啊，再往下一条，我们待会我们直接看红色的字体。然后在游戏过程当中，水弹打到身上，最多红肿二到五天会康复。但是你脱掉眼镜，呃、啊，可能脱掉护目镜，有可能会打到眼睛。它不像气弹，气弹打到我们的眼球四周，围，会导致我们颅内压过高，而导致眼球爆裂。但是它不会，但是它会导致你的眼角膜受损。所以护目镜不要拿掉，护目镜真的别拿掉。好，我们直接再往下看。严禁在场外是没有试射，除了我例外，因为我要示范给各位看。我们待会拿到枪，直接在里面就开战。好，好好快、啊啊、呃，你自己要不要分有没有队友？这个等我们等下再讨论嘛啊、哦。好，下一条我们禁止对裁判、裁判、裁判、裁判、裁判很重要，讲五遍就是我不要对我开枪，我在里面帮各位拍照，谢谢各位。<笑>好，<笑>好我错了，好、哦，禁不要对阵亡跟求救，就是身体不舒服以及枪枪支故障的人设计哦。好，我们禁止盲射，就是各位里面有掩体，我们掩体都不会很高，因为为了让你们玩萝卜蹲。让你们运动一下。那我的掩体下面是镂空的，所以记得打脚哈。好好，我们进行盲射，就是枪拿起来，我们能躲在里面，大家乱开。拜托，千万不要做这种事，你的队友后脑勺真的还想要，不要再打队友了，好吗 ？OK， 我们背部中弹百分之九十七都是你家队友打的
1: ，不要打队友，不要打
4: 队友，不要打队友。虽然是讲讲的，你们打不打跟我没关系。好，好了，但是尽量不要了。好，接下来跟各位讲护具的部分。护具，我们每一个人都会有防弹背防弹背心。这种防弹背心呢是气弹用款的网状防弹背心，防气弹、防水弹、防 BB 弹，就是不防石弹，所以千万不要拿着它去玩石弹对抗。好、哦，那一辈子人玩一次，但是不要在这里玩，自己去乌克兰玩哦。好，等一下我们穿到防弹背心的时候，你们穿不穿我不会很建议，但是女生最好都穿着，男生的话，如果你自认你是很 m 的，就不要穿了。如果你要脱上衣，我也不反对。好、哦、，OK， 好，我们防弹背心记得魔鬼针将它撕开，再把你的头套进去。然后在魔鬼上各年一半就好，记得真的各年一半就好，不要连到隔壁，不然会没有位置连。然后也千万不要当忍者龟，双手就穿进去，这样教练会很生气，因为我根本没某办法这样做。嘿，我体型庞大，没有办法当忍者龟。好，等一下我们会分队，每一个人会有一顶小帽，小帽的话会有两种颜色，按小帽分队，你的队友拿到小帽，我们记得要做反带的动作，这个反带动作很重要。因为后面这个帽也是防止你的猪队友打你的后脑勺。如果呢我们在攻击敌人的时候，我一定会瞄准他的脖子打。为什么？因为我们有防弹背心跟面罩，但是脖子绝对没有，所以我要帮他种草莓。哎，大家听得懂了哈？好啊，如果你的敌人是谁，就自己瞄准好，双手拿的面罩，如果你有戴眼睛跟我一样的，要特别注意。以及现在温差比较大，所以我们在呼吸的时候，请记得不要太大力往前，好，不然会起雾。然后，那第二，面罩我刚刚都消毒完了，所以。你们要打的时候，可以将口罩拉到下巴，打完再拉回来都没关系。那我们在戴的时候，双手顶住松紧带，顶住后的手，倒立往前拉。双手先把镜片拉宽，下巴勾上。如果你的眼镜会挡住，记得调整一下。放上去，眼。跟镜片是呈三角形，千万不要平行，平行越容易起雾。呼吸孔在这里，所以你的嘴巴最好不要去挡住呼吸孔。像我这样，如果大力喘气，我这样看不到。看不到状况真相，拜托不要拿面罩，不要拿面罩，这样很危险。我们只能躲在眼底后面偷偷的塞上
2: ，<笑>
4: 不然你的队友又要很可怜了。<笑>大家都听完讲解了哦，那接下来我们要做这样的事事情了，分
0: 队，来我们。分完队伍之后呢，那么就到靶场开始进行对抗哇，真的很刺激。我本来很想要这个杀敌一百，但是呢，哎，真的没有那么容易哎，因为你要杀人家，人家要杀你啊，所以我要躲得好好的。然后呢，我也要打人家，但是我又看不到对方，对方也躲得好好的，所以真的是乱打一通。由此可见啊，在战场真的非常的这个不容易。不过希望不要有战争了、啊。但是呢，我觉得大家可以去体验在台南柳营运动靶场，那么呃、啊，体验短枪的射击、散弹枪的射击，还有呃、啊、这个水弹枪的这个呃、啊、对抗，很好玩的这个冒险运动啊，提供给所有的听众朋友。待会呢，我们来到的是台南柳营的刘启祥美术纪念馆。听众朋友你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场旅游吧，我们来到的是台南的柳营。接下来我们要介绍刘启祥美术纪念馆。刘启祥啊，是近代的画家，那么也是啊，台湾四位到法国学习画画的其中一位啊。那么呃，刘启祥美术纪念馆过去是呃他跟家人居住的地方。那重新啊、呃、整修之后呢，现在啊美术纪念馆呈现在这里啊、呃，成为啊、呃、热门的这个打卡拍照的这个景点。同时，在这边也非常适合拍婚纱，因为它的洋楼非常的漂亮，颜色也非常的鲜艳哦。在这里呢，你可以点一杯咖啡或者是啊点心，享受美好的时光。现在我们就跟着导览老师江承华江老师一块来认识刘启祥画家以及这一座美术纪念馆
5: 。哎，欢迎各位来到我们柳营这个乡下哈，看到这样一栋漂亮的洋楼，在这个乡下出现，是不是非常惊艳？对、啊、哦，不过，如果你是在二零一七年一六年来的时候，那你看到的不是这样。啊，因为大概有差不多，起码最少有十年的时间，它是完全的败坏了，这个上面的屋瓦、啊、也都破了啊，窗子也破了啊，那荒烟蔓草，就像一个废墟一样，所以没有人敢进来啊。那我我我我那时候比较年轻啊，我我我也是刘家的媳妇，所以住在这附近，我知道。几乎从这里经过，以为这是一个，或许是一个，呃，所谓的什么鬼屋之类的哈，哎、呃，所以如果是在二零一，因为我们是二零一六到二零一八才把它整修完成的哈、啊，这个就是要非常感谢这个刘启祥的长子刘耿一老师，他也是一个画家，啊，那他非常有智慧哈、啊，那么。有一个机缘，跟我们文化局叶泽山叶局长就洽谈到这个这个地方要怎么样让它复原的这样的一个事情，哈、哦。所以后来呢，这个因为它的产权是十七个共同持有人，所以如果你要动它的话，那真的是要费一番功夫。那另外就是说，如果要把它当做古迹或者是历史建筑，来请请政府来来帮忙的话，那个法规上的限制非常的多，所以后来呢，这个刘耿一老师就跟跟我们诶市政府文化局后来谈到，就是用名人故居的这样子的一个方式，哈，来做一个处理。所以就在二零一六年。刘耿一老师好不容易把他家族当中十七位散居在世界各地哦，有日本的，有美国的，啊，那在台湾的也都南北各处。那十七个人可能境况也都不一样，所以要让十七个人愿意把这个盖章，哈、啊，让我们这个呃、欸、政府来出资帮忙啊，整建这个这个过程。是经过相当相当的努力，所以我一直说这个刘耿一老师呢，他是非常非常的有智慧啊，就是就是刘启祥先生的长子哈、啊，他目前也他也是画家，他目前住在我们诶、呃、台南市的南西南西区。好，那这个在二零一八年的时候就整建完成了，所以就是现在的这个风貌啊。那它的外观呢？它是一栋砖造、木构、泥墙的河阳融合的建筑。河阳就是日式跟洋式啊。那其实还有我们台式的功法在里面啊。那另外特别的就是前面你可以看到另外一个小小的建筑啊，这个是刘启祥先生的画室，它是闽南式建筑。啊，可是呢，它的颜色、它的色泽，也是画室的。那甚至于它的里面、它的内部，有壁炉，有天窗啊，让采它，因为是它的画室，所以这个天窗就它的采光就非常非常的够，非常非常的柔和哈、啊。那上面的屋瓦是我们的米南式建筑的屋瓦，哈、啊。所以这个房子呢，我们当地的人就是说，它是用阿伯阿爷去法国住、啊就是啊，哈，用阿伯阿爷就是那个屋瓦，哈，用阿伯阿爷去法国住，那这个两栋建筑当然不是同一个时期了。哈，这个这个、是这一栋叫做一楼呢，这个是呃刘启强的父亲刘坤煌在。呃、欸，刘启强先生诞生的那一年开始起造，一九一零年，一直到一九一八年才完才完成啊、哦，才盖好。所以我们在二零一八年把它整修，在重现风华。那一年正好是这个一百年，所以我们办了一个蛮大的活动哈。哎、哦欸，好，那外观我稍微介绍一下，就是他有。五个连续的这个拱门，哈、啊，这个是非常西式的哈。那、啊、二楼呢是三个拱窗，四个，呃，三个方形的窗子。那这个是比较右边的这个方形的是比较合适的日式的，那这个又是洋式的哈、啊。那中间有一个椭圆的作为一个过渡，椭圆窗作为过渡，所以整个外形看起来它其实是让人家觉得。非常的舒服的，哦嘿，非常的柔和，非常的舒服，啊、哦，那诶，还有比较特别的就是，呃，看到的这个这个走廊，这个这个在日本的建筑上面叫做，原侧，就是屋内跟屋外一个过渡的地方，一个连接的地方，那就是类似就是走廊，那二楼也有。二楼现在因为有窗隔起来，那就变成好像阳台一样。那它的作用就是可以防台、防风啊、哎，可以防台、防雨、防风啊，所以蛮好的这样的一个建筑。在二零零四年的时候啊，那时候它还没有那么完全破破败啊。这个建筑是荣获了我们第一届的南营建筑文化奖。
0: 这是刘启祥美术纪念馆的建筑特色。那么接下来呢，我们走进室内
5: 。我们把他的故居现在整修成了刘启祥美术纪念馆。那么它的取名呢，“颐”楼，在我们的《礼记》《曲里上篇啊说：“哎，这个百岁曰其颐啊，就是说人活到一百岁的时候呢，就是很需要子女呢。”孝养，照养，哈，这叫其一之年，就是活到一百岁的意思。那么当时完成的时候呢，刘启祥的姑父是前清的进士，就为这个楼取了这样的一个名字，是祝福住在这个屋子里的人都能够生活圆满，寿高百岁，哈。那祝福这个祝福的意思哈，非常的好。那我们当时呢，一百年的时候正好整修完成，所以我们就哎做了这样的一个标题“奇鱼之楼”啊，这是一百年的楼了哈啊，百百年之春在一百年之后重现风华啊，所以是非常的有意思哈。刚才说它是专造木构。泥墙，那这个木构呢？它所用的这个块木，其实因为现在我们门都开着了啊。如果是门关起来，我们开冷气，门关起来，那你刚刚打开的时候，那整个那个块木的味道很香很香，真的香气弥漫。因为它所有的木头通通是块木 ，kinoki 啊。那还有一个特色呢，是它的窗。它的窗是可以上下滑动的，好、啊，哎，这个是一个啊、呃、非常科学的设计
0: 。刘启翔美术纪念馆是一栋两层楼的建筑。那么现在呢，我们跟着导览老师一起来到了二楼
5: 。我刚才说，这是一栋砖造、木构、泥墙，泥墙就是我们传统的米南式建筑。那我想，可能也也有一些。哎，朋友知道看过这样子的泥墙的这这工法啊，这样的编法，然后糊上泥。这个是我们台式的编法，所以我刚才说用台式的工法来盖洋楼。哎，这个编法是台式的。那另外日式的它的泥墙也是用竹编，可是它编的这个纹路不太一样。好，我们从这个门出来，抬头看一下啊，上面有菊花的那个，嘿，装饰，菊花的那样子的一个徽，日式的建筑，望族这些贵族，他们的门上都有家灰的这样的一个雕刻的装饰，啊，所以他这个也也就是，我们知道这个刘启祥他们。啊，在当时富甲一方，哦，是所谓的古城第一世家。至于刘启祥的部分呢，啊，他是其实是现代的西洋画在我们台湾的一个先辈啊，一个前辈哈。其实他这一生虽然他留日，然后又去法国，可是他在台湾的时间还是最长最长的。他童年一直到十三岁去日本。然后，嘿，三十六岁回台湾，所以这个是三到三十六，也不过是二十三年的时间。那其中有四年是去法国，其他的时间就是在日本。所以他的原配夫人是第一任夫人是日籍的，哈，日籍的夫人。那日籍夫人在一九五零年的时候已经回台湾了。他一九四六到一九四八。回到柳营，一九四八又搬到高雄，所以后来的生活圈大概都在高雄了。那一直到一九九八年去世，所以他整个从一九四六到一九九八有五十三年的时间是整个就是在我们南部。好，那在高雄的时间很长，所以他后去世之后呢，他在高雄，他被称为高雄西化之父。他除了自己的艺术的造诣之外，他对于美术教育也是非常积极的推广。那特别最特别的，就是他在一九五三年创立的这个台湾南部美术协会，啊，那每年举举办这个南部展这样的一个奖项，啊，就是奖励这呃这个年轻画家们，啊。到现在已经是第七十年，还持续，所以一个私人的一个画会，可以延续到七十年之久，而且年年举办这个画展，有画册，然后有奖项来提携后进，这个这个其实是非常难得的啊！所以这个就是刘继祥先生他，一生他最努力在这一方面，除了他自己的画作。留下了给给大家留下了非常非常多的宝贵的这些呃画作之外，啊，他对于这个体系后进，对于美术教育的推动也是非常的尽心尽力，好，哎，所以哎在高雄美术界呢，说他是高雄美术史上尊贵的典范。那另外还有一点要提的就是，他到法国去留学，啊，他的。中学跟大学阶段是在诶日本，哈，那大学一毕业，二十，诶，一九三二年他才刚好二十二岁，好就到法国巴黎去。他在法国巴黎去，很重要的一件事就是他在罗浮宫去临摹名画，包括马内的。啊，最最有名的就是他临摹那个马奈的《吹笛少年》。那当时他运气很好，他去临摹的时候还没有限制，所以他可以做一模一样、尺寸完全相同的、大小完全相同的临摹啊。所以据说他后来四年之后，他要回国的时候，啊，把这个画作要带回来。啊，就说被要求说必须把，因为他临摹的时候是完全照原样来做临摹，所以他连签名大概也也都签上去了哈，马内的签名，所以他被要求说必须把那个签名涂掉，啊，可见他临摹的这个那个哎，非常非常对，非常的真，啊，好真哈。
0: 好的，神经胖的听众朋友，今天在《大妈广场》节目当中，我们介绍台南柳营的两个截然不同的旅游景点哦，一个是充满冒险刺激的台南柳营运动靶场，那么另外呢是充满艺术文化的台南柳营刘启祥美术纪念馆。好，可以放进你的这个旅游的这个口袋名单。那么在过年长假的时候呢，可以到这些地方走一走。OK， 那么今天的大麻广场呢，就进行到这里。非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。